0: Bajo el lema Lo Afro está en el Centro, los días 29 y 30 de septiembre celebra ya su tercera edición el Festival Conciencia Afro. Será en las instalaciones de Matadero en Madrid y es un espacio de afectividad y empoderamiento de la comunidad africana, afrodescendiente, negra, en el contexto del Estado español. He tenido el gusto de conversar en exclusiva para este episodio con Jason García López, miembro del equipo organizador del proyecto, donde nos contará sobre conciencia afro y todo el trabajo e iniciativas permanentes detrás del proyecto. También nos comparte algunas reflexiones y aprendizajes, como la necesidad de estos espacios de creación de comunidad, de aprendizaje, de identidades y pertenencias colectivas emancipadoras frente al paternalismo y al racismo estructural e institucional que hay allá afuera. Estás en Contradiscursos. Episodio 8. Conciencia Afro. Lo afro está en el centro. Hola, soy Víctor Paul y te doy la bienvenida a un episodio nuevo de ContraDiscursos, un podcast de análisis y actualidades sobre migraciones, racismos, antirracismos y activismos desde una perspectiva crítica. Más que un podcast, es un espacio abierto, compartido. Por ello te invito a enviarme tus comentarios, reflexiones y pensamientos mediante texto o mensaje de voz a contradiscursos.podcast@gmail.com. No te pierdas los próximos episodios suscribiéndote al canal de Telegram Contra Discursos y también en las principales plataformas de podcasting y redes sociales. Te doy la más cordial bienvenida. Bajo el lema Lo Afro está en el centro, los días 29 y 30 de septiembre celebrará ya su tercera edición del Festival Conciencia Afro. Será en las instalaciones de Matadero en Madrid y es un espacio de afectividad y empoderamiento de la comunidad africana, afrodescendiente, negra, en el contexto del Estado español. Durante todo el fin de semana, Conciencia Afro ofrece una gran variedad de actividades, tales como proyecciones en la cineteca, obras de teatro, sesiones de DJs, conciertos, espacios interactivos, mesas redondas, presentaciones de libros y actividades infantiles. La edición de este año se centra en el concepto Historia, y se enmarcan en las actividades del Diseño Internacional para los Afrodescendientes, declarado por las Naciones Unidas, de 2015 a 2024. Conciencia Afro 2018 escoge esta temática para destacar el arraigo actual y de siempre que las comunidades afrodescendientes tienen en la historia de España. Sin embargo, no nos equivoquemos. Conciencia Afro no se limita a dos días intensos de actividades. Pese a que este es un proyecto joven, Apenas es su tercer año de vida, detrás hay muchísima reflexión, historia y trabajo comunitario repletos de esfuerzo, reivindicación y proyectos de construcción colectiva emancipatorios. He tenido el gusto de conversar en exclusiva para el podcast Contra Discursos con Jason García López, miembro del equipo organizador del proyecto. Él nos cuenta de cerca la historia y el nacimiento de Conciencia Afro. Nos habla de los proyectos que son ya pilares que le sostienen y de todo el trabajo que hay detrás. Pero Jason también nos comparte reflexiones y aprendizajes, como la necesidad y la urgencia de seguir abriendo más espacios de creación de comunidad, de aprendizaje, de identidades y pertenencias colectivas emancipadoras frente al paternalismo y al racismo estructural e institucional que hay allá afuera. Así que, sin más demora, vamos a escuchar cómo ha sido el nacimiento de Conciencia Afro de la voz de Jason.
1: Sí, Afroconciencia es, un, es una organización que nace hace tres años a raíz de un encuentro que organizó la educadora Ana Sebrián, perteneciente en ese momento y, y actualmente al, a la organización Pedagogías Invisibles. Ella organizó una jornada que se llamaba un Pobre y lo que hizo fue reunir a diferentes organizaciones de la comunidad eh, africana y afrodescendiente de Madrid para tener un espacio donde dialogar y digamos, dar a, a conocer la, la, la labor de estas diferentes organizaciones. ¿no? Después de la organización de este evento, eh, algunas de las personas que nos habíamos implicado eh, participando a través de nuestras organizaciones nos implicamos en la elaboración de un nuevo proyecto para tener un espacio aún más grande ¿no? que el que tuvimos ese fin de semana. Elaboramos este proyecto, eh, que, que fuimos las personas que nos implicamos al principio, fuimos eh, Rubén H. Bermúdez, eh, Débora ecoca eh, la propia Ana Cebrián y yo, fuimos los que presentamos este proyecto a Matadero, y Matadero eh, aceptó, eh, eh, digamos, impulsar un espacio en el cual se genera muchas más actividades y un espacio más grande para la comunidad africana afrodescendiente. Desde entonces eh, no hemos parado de crecer, y sobre todo la señal que nos permitió, digamos, eh, plantear un proyecto más grande aún fue que para el, al festival acudieron 11.000 11, personas durante los dos días de festival y también sobre todo la parte de la charla de debate. Durante la charla de debates estaba destinado un tiempo estimado de eh, unas dos horas y casi nos íbamos a las tres horas y la gente hacía colas para coger el micrófono y poder hablar, ¿no? Porque prácticamente en Madrid ni en ningún lugar de España tenemos espacio para reflexionar sobre qué significa ser negro en la, sociedad, en la sociedad española, ¿no?
0: Como decía al principio, Conciencia Afro no se limita a dos días intensos de actividades sino que detrás le sostienen proyectos de construcción colectiva de forma permanente. Entre ellos están Afronterizos, Espacio Afrofeminista, Revista Negres, Juristas Afroeuropeos, Espacio Afro y Biblioteca de Creación. ¿En qué consisten los proyectos que nacen de Conciencia Afro? Dejemos que Jason nos explique con más detalle
1: vimos la necesidad de ampliar mucho más ese espacio, y nació el espacio Afro, que es lugar que tiene, tiene actividad durante todo el año, y es el lugar donde nacen dos proyectos, dos proyectos al principio fueron, que fue el proyecto de educación, ahora tenemos un grupo de educación que se llama Fronterizos, que acaba de sacar una publicación de la primera experiencia que tuvimos en un colegio de la Plaza Líptica, en un colegio donde nos, nos metimos en una clase donde había una mayoría de alumnos y alumnas no blancos y reflexionamos con ellos sobre sobre cómo el racismo afecta a, su, a las diferentes comunidades a las que pertenecemos. Aparte también es la revista digital Negres que actualmente también está activa y este año que es, sería nuestro segundo año de espacio afro nació eh, el espacio de asesoramiento jurídico. Hicimos un convenio con con los hermanos de eh, juristas afro europeos para que realizaran asistencia jurídica y también para hacer algún tipo eh, de, como una especie de manual para defendernos eh, frente al racismo. También hemos impulsado un espacio afrofeminista que lo es, es coordinado por Esther Mayoko. Eh, también este año, aunque no hemos podido dinamizarlo de la manera que en, la, en la que hubiéramos querido, eh, tenemos un, un espacio de biblioteca desde el cual queremos empezar a impulsar la lectura de personas de la comunidad africana y afrodescendiente. Y en un principio creo que actualmente esos son los proyectos que están activos en, en, en Afroconciencia, en afro aunque ahora ya nos llamamos Conciencia Afro. El festival es como la celebración y también la visibilización de lo que hacemos a, a lo largo de todo el año, pero el festival es una de las actividades que realizamos como asociación.
0: ¿Por qué Conciencia Afro ha tenido un tremendo éxito en la comunidad africana y afrodescendiente? ¿Cuál es la necesidad y el valor de crear estos espacios en el Estado español? Jason nos explica.
1: No hay como tal espacios, aunque ahora mismo se están abriendo cada vez más, pero hay muy pocos espacios donde se reflexionen sobre qué, es, qué significa ser una persona negra eh, en el Estado español. Y a partir de, de detectar esa necesidad, nació Afroconciencia. Pero, por ejemplo, ahora mismo estamos como en una especie de, de, de boom, podría decirse, en la cual, por ejemplo, en Barcelona también está Black Barcelona, que también nació, nació el mismo año que Afroconciencia. En otros espacios se están dando, digamos, se están reuniendo personas para reflexionar sobre lo que significa ser una persona negra en España. Y poco a poco como que el debate sobre el sobre racismo y sobre todo poniéndole la contundencia que, que, que merece, ¿no? el racismo institucional, como afecta a las diferentes comunidades no blancas que vivimos en el Estado español.
0: Aunque hay que precisar que las actividades y proyectos de conciencia afro son espacios mixtos, también hemos podido reflexionar sobre el porqué de la necesidad e importancia de abrir y mantener espacios no mixtos de seguridad y de reflexión.
1: Eh, sí, aunque tengo que decir que afroconciencia es un espacio mixto. O sea, es una, se, ha, se ha concebido desde un principio eh, como un espacio mixto hemos tenido diferentes conversaciones y, y al final hemos eh, elegido ser un espacio mixto pero muchas de las que integramos este, este proyecto eh, creemos también la necesidad de espacios no mixtos eh, y los apoyamos pero nosotros como tal hemos constituido como, como, como espacio mixto y sobre todo creemos en la necesidad de los espacios no mixtos porque España España hablar sobre, sobre el racismo como ya comentaba eh, mi hermano Rubén H. Bermúdez es una cuestión bastante violenta es una cuestión bastante violenta y por eso siempre se relega al último al último momento de la tarde o cuando se relega al último momento de la tarde pero prácticamente no se quieren eh, plantear debates desde los postulados que se deberían plantear un debate real sobre el racismo, simplemente se va por esa idea de moralidad de intentar lanzar ...campañas de publicidad para sensibilizar y demás... ...pero no se quiere plantear cuáles son las estructuras que cimentan... ...la existencia de ese racismo institucional... ...entonces muchas de las que estamos aquí... ...por eso vemos también la necesidad de articular espacios no mixtos... ...sobre todo porque... ...porque no todo el mundo se siente a gusto compartiendo... Eh, ...sus experiencias racistas con otra persona... ...que puede que se las niegue... ...como ha pasado o nos ha ocurrido en muchas ocasiones... constantemente. Sí, por eso apoyamos la necesidad de los espacios no mixtos, que nosotros seamos, ya digo, un espacio mixto como tal, pero nuestro mensaje y nuestro, nuestro digamos, proyectos, eh, cuando los anunciamos tiene un claro mensaje a quién va dirigido. O sea, va dirigido a la comunidad africana y afrodescendiente. Y con ese mensaje queremos dejar claro que estos espacios considerados mixtos, eh, al final, digamos, tiene una necesidad imperiosa de estar... Eh, ...compuesto por personas africanas y afrodescendientes... ...y las personas blancas que entran... ...que al final son bastante pocas... ...vienen ya con un trabajo hecho... ...si no al final acaban viendo que la propia lógica del espacio... ...hace que vea que esa persona no puede estar en ese espacio como tal... ...a no ser que respete una serie de reglas... ...y que no atrase digamos el, el, el funcionamiento de, del grupo... Porque, ya digo, en plan, una cosa es ser un espacio mixto y otra cosa es permitir o enredarte en debates que en un principio tú ya estás por superado en un espacio como Afroconciencia.
0: Por cierto, ¿y con qué reacciones y aceptación se encuentran en conciencia afro por parte de la gente blanca?
1: Digamos que, sobre todo el primer año, ¿no? El primer año sí que nos encontrábamos con algún que otro alguna que otra persona que venía a, a, con el mismo rollo de siempre. Pero poco a poco, y gracias sobre todo al movimiento antirracista, eh, se están educando a la propia población para que sepan cuáles son su posición y cuáles son los debates que tienen que plantearse. Y cuando hay un momento en el cual una pregunta es oportuna y cuando hay un momento que esa pregunta no es oportuna. la gente la, Sobre todo la mayoría de la gente blanca viene a... A ver lo que estamos haciendo, a ver lo que estamos haciendo, a aprender muchísimo, a darnos también, a felicitarnos por todo el trabajo que estamos realizando, ¿no? No todas, por supuesto. <ríe> Esto no es algo para nada así, pero sí que hay un gran porcentaje de, de, de aceptación, aunque poco a poco, ya digo.
0: Jason también nos comparte sus reflexiones finales sobre la necesidad de seguir abriendo creando e impulsando proyectos como Conciencia Afro, es decir, iniciativas de construcción colectiva emancipatorios frente al paternalismo euroblanco, pero también frente al racismo estructural e institucional.
1: Una de las cosas que, que vas aprendiendo es que este tipo de, de, de organizaciones y espacios se aceptan un poco a ¿no? porque ellos nunca esperaban que hiciéramos algo así. O sea, ellos no, no, no se esperaban que algo funcionara así Menos llevado por afrodescendientes y africanos Porque digamos que históricamente la cuestión ha sido Que sean personas blancas las que gestionen proyectos Dirigidos a la comunidad africana y ¿no? Entonces nosotros hemos querido dar la vuelta a todo esto Y somos nosotras mismas las que gestionamos este espacio Y no asumimos ningún tipo de tutela de, de nadie Sobre todo eso creando O sea, para mí una parte importante es eso Afroconciencia es, como su nombre mismo lo dice, ¿no? una forma de crear conciencia de comunidad y de pertenencia. O sea, que nos han, digamos... Desconfigurado mentalmente para decir que nosotros no pertenecemos a ninguna comunidad, ningún grupo. Y este espacio, digamos, es un poco de, de recuperación, de decir, joder, yo pertenezco a esto, ¿no? Yo pertenezco a esta comunidad, muchas veces hemos vivido muchas de las cosas que, que comentamos, muchas las hemos vivido en diferentes ámbitos. Entonces, coge conciencia de, de enfrentar un mal común el racismo institucional, pero también ver las diferentes riquezas que hay dentro de nuestra comunidad. Entonces... Esos espacios de creación, de creación de sentimiento, de identidad, una identidad totalmente para, para enfrentar al racismo institucional y, y para construir una sociedad para todas, es lo que tenemos que intentar eh, impulsar.
0: Conciencia Afro tiene para este año una programación espectacular. Como por ejemplo, quiero destacar Dos Mesas Redondas, Historia del Movimiento Negro en España, moderada por Lucía Ambomio y Diferentes Miradas de Guinea Ecuatorial con el motivo del 50 aniversario de la antigua colonia española. La historia en común de estos dos países y su impacto en la diáspora ecuato guineana en España quedan ilustradas por la exposición Ojos que no ven, Corazón que no siente y el relato teatral autobiográfico de Manolinho Nguema, artista ecuatogeniano que formó parte del Circo de los Muchachos Ngoan Ntangan, Dos mundos que se tocan. La aportación cinematográfica vendrá de la mano de las proyecciones del documental Franz Fanon sobre la figura del psiquiatra e intelectual panafricanista de las luchas por las independencias africanas, que contará con la presencia de su director y del largometraje Watermelon Woman, cinta de culto y uno de los primeros largometrajes dirigido por una mujer lesbiana negra. Conciencia Afro 2018 mantiene su ambiente festivo, ocupando la plaza de Matadero con un mercadillo, con juegos y pintacaras para los más pequeños, un taller de percusión, actuaciones de DJs y obras de teatro como La poesía es mi manta del Sindicato de Vendedores Ambulantes de Madrid. En cuanto a los cuidados de la comunidad, siguen jugando un papel clave con el taller de la psicóloga Paola Hurtado, al cuidado de las emociones, y la presentación del primer libro de la activista estética y ahora autora de Vela Bela Lovede, Ser mujer negra en España. Un testimonio para la reflexión sobre la racialidad, el feminismo negro y la maternidad temas que el festival también aborda desde el espacio interactivo dedicado a las historias de la diáspora durante ambas jornadas. El festival contará también con el cuadro flamenco a cargo de Jim Caes y Graves, los conciertos de Ariana Puello, John Gravy y de Nakani Cante, que cerrará la programación. Recuerda, Lo Afro está en el centro, 29 y 30 de septiembre, en las instalaciones de Matadero Madrid. Encontrarás más información en la página web www.conciencia-afro.com Repito, www.conciencia-afro.com El fragmento de lectura con el que voy a terminar este episodio de podcast es de un profesor de historia y política nacido en Camerún en 1957, y que ha dirigido el Consejo para el Desarrollo de la Investigación en Ciencias Sociales en África, con sede en Dakar. Dice así. Pensar y luchar. La memoria de la colonización no fue una memoria feliz. Pero, contrariamente a una tradición arraigada en la conciencia africana del victimismo, en la obra colonial no hubo solo destrucción. La misma colonización está lejos de ser una máquina infernal, es evidente que fue construida por líneas de fuga. El régimen colonial dedica la mayoría de sus energías tanto a querer controlar sus fugas como a utilizarlas como una dimensión constitutiva, decisiva de su autorregulación. No se puede comprender el modo en que el sistema colonial fue instalado, cómo se desarticula, cómo fue parcialmente destruido o metamorfosea en otra cosa si no se toman esas fugas como la forma misma que cobra el conflicto. Esto lo comprendieron, en su época, aquellos que el potentado colonial ha relegado a la condición de rebeldes, muertos excedentes de la historia, y privados de sepultura digna de llamarla así. Hoy en día, la cuestión es saber cómo precisar los lugares desde los cuales resulta todavía posible pensar y luchar. Como hemos visto en Sudáfrica, esto empieza por una meditación sobre la forma de transformar en presencia interior la ausencia física de aquellos que se han perdido. Debemos, pues, meditar sobre esta ausencia y dar, haciéndolo, toda su fuerza a la cuestión del sepulcro, es decir, del suplemento de vida necesario a la rehabilitación de los muertos en el seno de una nueva cultura que no debe, jamás, olvidar a los vencidos. Por nuestra situación actual, una gran parte de esta lucha lleva, necesariamente, a la crítica del orden general de las significaciones dominantes en nuestras sociedades. Pues, en la holganza, es fácil descalificar a quienes se aferran en pensar de forma crítica las condiciones de realización de la existencia africana, bajo el pretexto que se debe priorizar la nutrición de los hambrientos y curar a los enfermos. La gestación de una nueva conciencia dependerá, efectivamente, de nuestra capacidad en producir cada vez nuevas significaciones. Debemos retomar, pues, como labor central de un pensamiento siempre abierto al futuro, la cuestión de los valores no mesurables, del valor absoluto, aquel que nunca puede reducirse al equivalente general que representa el dinero o la pura fuerza. Lo que, paradójicamente, nos enseñan en la colonización y sus reliquias, es que la humanidad del hombre no viene dada, se crea, y no se debe ceder ni un centímetro en la denuncia de la dominación y la injusticia, especialmente cuando ésta se comete por ella misma, en la era del fraticidio, es decir, esta época donde el potentado poscolonial no propone otra cosa que la evidencia desnuda de una existencia descarnada. Así pues, no podemos menospreciar lo simbólico y político de la presencia de estatuas y monumentos coloniales en los lugares públicos africanos. ¿Qué hacer? Propongo que en cada país africano se proceda inmediatamente a una recolección tan minuciosa como posible de las estatuas y monumentos coloniales, que se reúnan en un único parque que servirá al mismo tiempo de museo para las generaciones futuras. Este parque museo panafricano se usará como sepultura simbólica al colonialismo de este continente. Una vez realizado el entierro, que nunca más nos sea permitido utilizar la colonización como pretexto para justificar nuestras actuales desgracias. Asimismo, prometamos igualmente dejar de erigir estatuas, sea a quien sea, y que al contrario, florezcan por todos lados bibliotecas, teatros, talleres culturales, en definitiva, todo lo que alimentará la creatividad cultural del mañana. Por un entierro simbólico del colonialismo. Imaginario y Espacio Público en África. Achille Bembe, 2008. Y hasta aquí concluyo este episodio. Tal como te decía al principio, te propongo que este sea un espacio compartido. Por ello te dejo abierta la invitación a enviarme tus comentarios y reflexiones. Puedes escribirme o enviarme un mensaje de voz a contradiscursos.podcast@gmail.com. No te pierdas los próximos episodios suscribiéndote al canal de Telegram Contradiscursos y también en las principales plataformas de podcasting y redes sociales. Mi nombre es Víctor Paul y me despido con un abrazo. Hasta la próxima.